0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou todos nossos ouvintes, Sementes de Ciência, estamos de volta com a segunda temporada, eu tô assim ó, que rufem os tambores, tô muito feliz, a primeira temporada foi um sucesso real, mais do que eu imaginava, e estamos aqui, e eu gosto de começar com convidadas, e eu prometo que esse ano, esse, essa temporada eu vou trazer mais convidadas mulheres, porque ficaram faltando muitas convidadas mulheres. Então, para honrar essa minha promessa, estou aqui com a minha amiga, a mãe da Olívia, mais conhecida como é. Thais. Seja bem-vinda e se apresenta
1: um pouquinho para a galera. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, né? como disse a Nájula, Agradecer imensamente o convite, né? Uh, parabenizar vocês pelo podcast. E, bom, meu nome é Thaís Marques de Santos como nome completo, né, e eu sou, então, mãe da Olívia, como disse a Nájula, mas também sou a doutora em ciências sociais, agora recentemente, né, defendida, socióloga, toda a minha formação foi pela PUC, né, tanto a, a, a minha primeira formação, na verdade, foi jornalismo, eu me formei na PUC em jornalismo, depois fiz as ciências sociais e aí fiz o mestrado e o doutorado na, na PUC aqui de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul.
0: Ai, que ótimo! Beleza. Uh, eu estou também com os meus fiéis escuteiros, não penso que eu esqueci de vocês. São de volta, Emanuel e Leandro, sejam bem-vindos. boa noite,
2: ah, é. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para todos os nossos ouvintes. E que chique esse currículo, né, Thaís? Né? Foi? É. Chiquérrimo. eu é. acho, chique. Ah, e aí, Leandrinho, como é que tá?
3: Bom dia, boa tarde e boa noite né, para os nossos ouvintes, ouvintas e ouvintos. Eu tava com saudade já, tem que, tem que admitir, Nájila e Manoel. Tava com saudade já dessas noites de terça-feira, ou dias, ou tardes. Mas quando for o horário, né? Quando for horário. E Thaís, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda aí. Que currículuzão.
0: Realmente, concordo com o Manoel. Eu, eu acho chique quando a pessoa é socióloga. Ela acha assim, ó. <risos> é outro nível de... Porque aí tu já sabe que o assunto vai ser punk. E o assunto de hoje é, é já pra causar, assim tremores, porque a gente vai falar, sim, sobre o fim do capitalismo. É nesse podcast que eu vou falar sobre o fim do capitalismo.
3: É agora que a gente vai ganhar cinco ouvintes e perder dez. E, <risos> <brincadeira>, <risos> sacanagem, gente.
0: sacanagem. Mas a gente começa o um mês com polêmica, né, Nájula, pelo amor de Deus. É, não tem como ser diferente, né? E a Thaís, socióloga, ela trabalha com uma coisa que que de uma certa forma eu também trabalho, e aí é complicado, porque eu sou engenheira florestal e aí socióloga. Como que a gente se encontra nesse momento? Me fala, Thais, como que tu vai parar na agricultura e o que, que é a agricultura do cuidado?
1: Tá certo. Bom, eu né, encontro a agricultura a partir de uma abordagem né, sociológica, e o que, que isso significa? Eu comecei a minha trajetória né, ligada com essa temática na, no trabalho de conclusão né, da graduação, onde eu fui uh, investigar então como é que as mulheres do MST se organizavam, né, porque elas têm então, digamos assim, um, um movimento dentro do movimento social, né, que é uma, uma frente liderada e conduzida, enfim, com pautas próprias das mulheres. E aí isso era o meu interesse, né, surgiu aquele interesse. Lá atrás, aí eu levei adiante no mestrado, né? Aprofundei essa discussão. E nesse processo eu uh, uh, acessei, enfim, me aprofundei também em discussões, né, do, dentro do feminismo. E aí o cuidado foi uma dessas pautas. E a questão da agricultura entra por via da, da alimentação, né? Que as mulheres lá já no MST. Uh, uh, traziam essas questões a importância né do combate ao veneno na, na produção de alimentos enfim que é uma pauta delas já há bastante tempo e aí então essas coisas ficaram de fundo assim né como não era o meu objeto naquele momento mas foi trazido por elas e aí me despertou o interesse e eu queria a, né a, agora e aí pela minha vivência assim né e, a, e que a, que a maternidade aprofundou a, a frequência em feiras ecológicas e e, né, um cuidado também, uma preocupação ambiental já era um pouco mais antiga também, e, e aí essas coisas foram mais ou menos se encontrando, assim, e se encontraram com uma literatura que vai pensar, então, sobre formas de vida, né, então tu falaste antes da, da questão do capitalismo. O capitalismo, para além de ser um, uma, uma forma como a gente organiza a economia, né, que, que muitas vezes é tomada só como isso, o capitalismo é mais, é uma forma da gente de viver, a forma como a gente se relaciona com o outro é mediada por valores capitalistas, e mais do que isso, pelo neoliberalismo. Né? Ele, ele aprofunda e ele cria toda uma gramática né, dos relacionamentos entre as pessoas, da relação com a natureza, da relação com a, com a produção, enfim. Né? A nossa vida é organizada e, e as mediações são, são significações são orientadas por significações neoliberais. E aí, então, pensar o capitalismo como uma forma de vida, que portanto né gera problemas porque aí a minha a, a, a autora que eu trabalho que chama Rael Yeege é uma filósofa alemã viva né contemporânea a Yeege vai falar então que as formas de vida elas geram problemas e esses problemas são coletivamente solucionados e, e né e a, a, essa experiência vai gerar enfim outros problemas e a gente vai transformando e o neoliberalismo e o e, e, né acomodado dentro do capitalismo ele bloqueia essas aprendizagens. Então, a gente, a nossa sociedade gera uma série de problemas e a gente não consegue superar coletivamente esses problemas, porque o problema está na forma como a gente vive. Né? Então, é um pouco essa a, a discussão. E aí, a agricultura, então, uh, uh, né, o que eu vou chamar de... tá aí, aí voltando para a tua pergunta. O que é a agricultura do cuidado? A agricultura do cuidado é o termo, então, que eu utilizei para denominar o que a gente chama hoje de formas alternativas de agricultura, né, a partir da Revolução Verde se definiu como convencional essa agricultura baseada uh, uh, na utilização, né, de maquinário pesado, de semente geneticamente modificada, de, de aditivos, né, uh, 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 minerais, que, 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 né, que é o correto, então, veneno, né, no, no, grosso, no grosso modo, uh, uh, a produção de alimentos, e... Uh, né, e, e as sementes geneticamente modificadas também reduz a diversidade de sementes né, e de variedade de, de, de cultivos, enfim. Então, essa se convencionou chamar de agricultura convencional. As agriculturas que se opõem ou que, ou que né, utilizam outro paradigma se denom são denominadas hoje alternativas, né? Agroecológica, uh, produção de orgânicos, biodinâmica, enfim, tem uma série de nomes. Uh, eu utilizo, então, a terminologia de agricultura do cuidado para agrupar essas formas alternativas, porque eu entendo que há diferenciações entre elas, que um, um agrônomo rapidamente nos explicaria, né, sem, sem maiores dificuldades, no entanto, eu entendo que todas elas têm um princípio ético igual, semelhante, que é o cuidado, e o cuidado aqui eu, eu utilizo a partir né, do cuidado consigo mesmo, então o produtor tem uma qualidade de vida e uma qualidade no trabalho, porque ele não se expõe ao veneno, né, porque ele também tem um retorno financeiro melhor, ele também tem um cuidado com o outro, que é quem se alimenta do que ele produz, porque ele não, também, novamente, não está envenenando ninguém, e um cuidado com o meio ambiente. São esses três pilares, né, porque respeita o tempo do meio ambiente, porque não coloca também produtos né, que não que não compõem, né, que não fazem parte do ecossistema, no solo, nas águas, enfim. Então, então é, é, né, isso que eu vou chamar de agricultura do cuidado.
0: Sensacional, assim. Uh, eu fico encantada de ouvir tu falar. Eu podia só ouvir ouvido falar hoje, não me intrometer. Mas eu sei que a gente precisa manter o diabo. Uh, eu as, tem 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 uma coisa muito importante dessa diferenciação, né, que tu chamou de, de agricultura convencional, uh, que a gente pode também falar das monoculturas agrícolas, né, que, que também uh, tem as pessoas têm dificuldade de entender que essas monoculturas essa co, uh, agricultura convencional, ela não necessariamente é para produção de alimentos, é sobre isso que eu queria falar. Uh, porque a produção de alimentos, quem produz o alimento mesmo, e, e o meu pai fala muito sobre isso né quem produz o alimento mesmo é o agricultor familiar é ele que produz o, o, o alimento que vai chegar dentro na nossa mesa a agricultura convencional que são as, as monoculturas que são as grandes plantações soja milho enfim elas são para produção de de grãos que são a produção de uh, alimento para o gado né ração então é, é, eu, eu gosto de, de Mostrar esses dois paralelos Porque as pessoas confundem muito né? Porque Acham que Por produzir mais milho digamos, botar o milho como exemplo Produz mais milho, vai ter mais milho Para as pessoas consumir. Não, não vai ter mais milho para as pessoas consumir, né? Vai ter menos espaço Para a gente produzir alimento Alimento de qualidade para chegar à nossa mesa Então acho que esse é um, um fator Que eu queria comentar
2: Ema, ah, ah, pô, já aprendi um monte, é baita aula, né? Uh, a gente sempre comenta, né? A Thaís é a primeira vez que ela tá aqui e é interessante comentar que aqui a gente tem diversas áreas e é importante que a gente tá conversando com pessoas que nos ouvem de diversas áreas também. E, e foi muito legal a forma que tu explicou porque, bom, eu sou da área da saúde, eu entendi de forma muito objetiva, né, o que que é agricultura do cuidado. Eu fiquei na dúvida se a nomenclatura foi algo que tu criou, ou se tem alguma relação, porque eu já ouvi falar de agricultura familiar, né, a gente sempre momento mais com agricultura familiar, se essa agricultura do cuidado foi uma nomenclatura mais atual, ou o que que é melhor utilizar, qual é o mais certo, e com isso também daí eu fiquei pensando, que a Nádia já falou, que a gente tem um problema. Uh, que talvez seja um problema não da ciência, mas sim um problema da divulgação científica, que acaba caindo no cientista, que é que isso não chega no produtor, né? Ou seja, ele não não tem noção, do ou a população toda né, que recebe essa comida, não tem noção de onde está vindo. Ela falou, ah, quem está produzindo realmente é o pequeno agricultor, mas eles não acham, isso, não sabem disso, talvez.
1: Pois é, então, uh, uh, essa é uma das, uh, começando então, né, comentando o Emanuel, essa é uma das questões bastante importantes, assim, né, é, a, e que eu entendo que as pessoas que, que trabalham hoje com, a, com essa forma de agricultura, elas uh, têm essa consciência e fazem essa, essa, atuam nesse sentido de uma formação, né, de um, elas entendem que há um papel pedagógico, tu não deve só produzir o alimento, por isso que eu trato como uma forma de vida né? a, a, a agricultura do cuidado, porque não só produz o alimento e eu me alimento com mais saúde, mas também as pessoas fazem um esforço de divulgar, de, de, de formar as pessoas, né? de ensinar qual é a importância daquele tipo de alimento, qual é a diferença disso, os impactos né? uh, uh, ambientais, sociais e econômicos, né, de, de adotar um outro comportamento, né, isso é, é, é bem importante, assim, e de fato, a maior parte das pessoas ainda uh, uh, escolhe o alimento exclusivamente baseado na no custo, né, ou no paladar, que a gente, né, tem um problema hoje de... de que aí seria alguém da, da área da nutrição poderia nos ajudar muito na questão dos ultraprocessados, né? que é um problema muito sério de saúde pública, e aí muitas pessoas ainda né, a, a escolhem a alimentação baseada no, no custo. Eu comentei numa outra atividade que eu participei, na, na Universidade de Passo Fundo, que, que o pessoal perguntou em relação ao custo. E aí eu uh, uh, defendo muito também dentro dessa perspectiva a, a adoção de cadeias curtas, né? Então se tu compra direto de quem produz, tu valoriza mais o trabalho porque essa pessoa vai ter um, um retorno maior né, em relação ao, ao, ao seu trabalho e também o custo para ti é menor. Né? Se tu for comprar orgânicos numa grande rede de supermercado, vai ser mais caro mesmo, bastante mais caro. Né? Agora, se tu comprar na feira, tal, o, a, a diferença né, vai ser pequena. Talvez um, um pé de alface convencional seja R$ reais e na feira R$ Vale a pena, para não ter, né, pela qualidade do, do alimento. Mas aí tu também tem que fugir dos grandes, dos grandes mercados. Né? A, a Nájula falou um ponto que é importante, que é a questão da agricultura familiar. Eu construo né, na, na minha tese, então, essa diferenciação. Né? Eu trabalho com. A produção de, de alimentos agroecológicos e orgânicos uh, na sua natureza familiar, porque a agricultura, uh, a produção de orgânicos está passando por um processo que eles estão chamando de convencionalização. Existem grandes propriedades monoculturais produzindo sem veneno, então ganham a certificação de orgânicos, mas elas não entram nessa mesma lógica que eu estou debatendo, por quê? porque é exatamente por terem essa característica de serem monoculturas, então não são né, agroecológicas, não levam em consideração o tempo, enfim, todas essas, essas questões que fazem toda a diferença, elas não levam em consideração, são grandes propriedades, são monoculturas, mas não não colocam veneno, então ganham a a, a certificação de orgânicas, né? A, o, o meu termo e a adoção da agricultura do cuidado está ligada à agricultura familiar, né? E, a, e essa lógica de de um trabalho cooperado, de um trabalho uh, de redes participativas, de certificação, enfim, né? uma experiência coletiva, mais do que do que só eu produzo e comercializo, né? Em relação à questão que, que vocês trouxeram sobre a terminologia, Emanuel trouxe, né? Então, o termo agricultura do cuidado, nessa forma como eu estou tratando, é, é meu. Eu não tinha, uh, inclusive, uh, identificado o uso do termo em, em outro contexto. Agora, eu já localizei artigos que... que um artigo no, no, no Brasil que faz uma diferenciação Chama a agricultura do cuidado para a, a associar com a economia do cuidado, né? Que então tá falando da, da, das tarefas, enfim, das atividades que aí dentro de uma discussão de gênero, né, são atribuídas às mulheres, do trabalho reprodutivo, enfim, né? Mas uh, um professor me chamou a atenção que talvez tenha uma literatura fora do Brasil que fala em, em, em agriculture of, of care, caring agriculture. Mas aí eu tenho que, que, que me aprofundar, assim, de fato, não nesse uso ele é meu, mas não é a primeira vez que, que se usa, né, a, a, essas duas expressões juntos, né, agricultura e cuidado.
2: Ah, muito legal. Sabe por quê? Antes do Leandro comentário, que eu sei que eu cortei ele agora, desculpa, Leandro, é porque uh, eu te perguntei exatamente porque antes de entrar aqui, né, a gente sempre, ah, vou dar uma pesquisada, né, por eu não entrar totalmente cru aqui, né, e deu agricultura do cuidado, eu falei, meu Deus, eu não acho nada, tipo, um artigo, nada. Eu falei, bom, vamos lá, vamos, vamos aprender realmente, então, porque não consegui achar nada, né? literalmente.
3: Olha, eu, por mim, ficava só ouvindo. <risos> de verdade, eu tô super aprendendo, Thaís, tá assim, eu não queria nem interromper a, a fala, mas vou abrir um comentário, né? puxar a brasa pra minha sardinha, como sempre tenho o costume de fazer. Eu gostei muito dessa noção de compreender que o capitalismo ele é um modo de vida né? Ele, ele não é só um sistema ele é um modo de vida, ele é uma, uma estrutura estruturante, estruturada que nos coordena enquanto vida e eu tenho um, um discurso uma fala que eu repito sempre em todo lugar que me deixarem repetir que é, eu não vejo que haja a possibilidade de existir sustentabilidade dentro do capitalismo não há, não há desenvolvimento sustentável dentro do capitalismo né? essa é a minha recepção, voz da minha cabeça aposta super errado, mas eu queria né, meio que ponderar, perguntar, porque a gente vê um discurso muito comum rolando nas mídias e agora principalmente com os desastres ambientais que tiveram, de que um dos grandes causadores da degradação ambiental, de precisar de mais terra para agricultura, de precisar produzir mais, é o crescimento populacional. E para mim isso é uma falácia, né? para mim isso é uma falácia porque se a gente pensar no mundo é, em que a maior porcentagem da população escolhe que come ou come o que pode ou quando pode né porque a gente teve gente comendo osso na pandemia né então eu queria questionar né dialogar com isso né de como construir modos de vida onde exista vida né possibilidade de vida real porque não há vida real no capitalismo.
0: Eu só quero fazer um adendo para a Thaís, que eu, eu avisei que a gente podia sair do roteiro. Isso acontece naturalmente, infelizmente ou felizmente, sei lá. Uh, Leandro, já deixa a Thaís te responder, tá? e, ou dialogar com a gente sobre isso, mas acho que tem muito a ver com, com, a, com a próxima questão que eu tinha trazido, que é sobre os agentes para a construção desse modelo. Quem vai fazer essa mudança? Eu talvez não saiba a resposta, tá? Mas eu queria discutir sobre isso aqui. Uh, é... Porque a gente, eu acredito e eu tenho falado sobre isso, de que não vai ser de cima para baixo. E tem muito a ver com essa, com essa questão do Leandro, assim. Não vai, vai ser. Não é interessante para os donos do capital, já que estão falando sobre isso. Uh, que a gente mude o sistema, não é interessante para ele, né? é interessante para quem que a gente mude e, e quem, vai ser, quem serão os agentes, quem, quem, quem vai agir, seremos nós, meio, classe média, aqui, cientistas meio loucos e conversadores. Mas eu acho, vou interromper também de novo a linha
3: das conversas, é, que é o nosso papel debater essas realidades né? construir ideias provocar, eu gosto muito de uma frase que a Rita já falou, mas não é dela é de um, de um filósofo lá da Grécia Antiga, que é que o nosso papel não é apenas educar, e é incendiar as massas não, o nosso papel debatendo ideias não é ensinar ah, vamos aprender aqui um mais um, um gol dois, não é incendiar, é provocar ideias é provocar mudança então, talvez o nosso papel seja esse aqui nessa conversa
1: E eu, eu acho bom, que... que
3: ela mesmo ela mesmo maravilhosa
1: eu acho que uh, uh, e a questão também né é a gente uh, que, que é o que me mobiliza sempre também né Uh, tentar encontrar o que, que tem já está sendo produzido de bom né de positivo e que e que nos dê força assim né para a gente enfim seguir e pensar em, em alternativas uh, tentando comentar assim uh, em relação à sustentabilidade Leandro concordo contigo sabe e, e eu aprendi muito com um colega, de aula, que estava fazendo uma tese, ele, na área da ciência política, ele estava uh, analisando os, os programas de, de partidos políticos num, num dado período eleitoral, e que ele uh, olhava para a pauta da sustentabilidade, Co como isso aparecia nos programas né para candidatos à presidência, se eu não me engano, em, em, em uma eleição determinada e aí nesse processo ele ele apresentou sobre todo o, o né a parte introdutória do trabalho dele que levava em consideração essa discussão sobre sustentabilidade eu não tinha nenhum muito pouco conhecimento antes de ouvir ele falar e aprendi bastante com ele sobre as questões do antropoceno enfim né eu não tenho até agora né esse domínio a, a Nájila certamente uh, uh, né conseguiria no, nos, nos auxiliar mas eu eu assimilei daquele processo de fato, assim, né, eu acho que a gente consegue criar fissuras né no capitalismo em diferentes níveis, em diferentes esferas e na ambiental também né? é possível criar fissuras isso é positivo, né, se a gente uh, uh, aguardar, e aí tem várias discussões né uh, uh, teórico-políticas em relação à revolução, à ideia de revolução o que, que é uma revolução, né, e aí há perspectivas que esperam Então essa grande essa grande ruptura né profunda eu já acredito que ela não que, que, é, que é, a gente não pode ficar esperando algum momento uma tomada de consciência profunda e, e né que vá transformar tudo eu acho que a gente tem que ir transformando né e ir transformando no meu entendimento é produzindo fissuras e aí eu acho que a ideia do da sustentabilidade atrelada ao capitalismo, ela de fato, eu acho que ela é uma noção muito parcial assim, né? Ela, porque as empresas vão se adequando, mas as empresas adotam, as grandes empresas adotam políticas ligadas à sustentabilidade. No entanto, tem uma série de outras práticas que são que são né, não sustentáveis, porque a sustentabilidade ela também não é só ambiental, né? ela é social, ela é econômica também, né? essas coisas tem que andar juntas e aí se, se maquia as coisas, né? e eu acho que, que ela é problemática, mas ao mesmo tempo concordo com a Nájela, as, as transformações nascem de baixo, e nascem de baixo, aí na, né, no meu entendimento, a partir das fissuras que a gente consegue consegue produzir. E aí, uma outra forma de vida, é uma para mim, é uma fissura, por isso que me interessava tanto essa temática, assim, né? porque eu vejo as pessoas que estão que expondo na feira, as pessoas que estão né, ligando, eu quero indicar para vocês, indicar para os ouvintes de vocês, dois livros, que chama Vozes da Agricultura Ecológica 1 e 2. O autor é o Laércio Meirelles, ele é engenheiro agrônomo, e o, e o Laércio atuou durante muito tempo no, no centro ecológico, que ficava localizado na cidade do IP, na Serra Gaúcha, né? e eles assessoraram, então, famílias, acredita, se eu não me engano, nos anos 90, 80, 90, famílias que queriam, então, né, migrar para a produção de orgânicos, produção agroecológica, enfim. E aí, o, o, e aí na, ali tem depoimentos, então, né, os livros, o Laércio vai reencontrar famílias, né, que foram assessoradas na época, e conversar um pouco sobre as práticas uh, das famílias, né, uh, ligadas à agricultura, projeto de vida, enfim, e esse livro me motivou muito, né, os depoimentos me motivaram muito a pensar, Uh, uh, o meu objeto em função disso, assim, né, de como as pessoas estão vivendo, elas estão acomodadas dentro do capitalismo, mas elas estão uh, uh, produzindo outro mercado, né? o mercado não é um, um uh, uh, é, me fugiu a palavra, mas não é monopólio né, do capitalismo, o mercado existe antes do capitalismo e pode existir sem o capitalismo. Mas tem que se pensar uma outra forma de economia. E o que essas pessoas estão fazendo, no meu entendimento, é isso. Porque o neoliberalismo, ele coloca a esfera econômica acima de todas as outras. né Então, a, é, a, é a, a busca por um maior maior uh, uh, rentabilidade, né a maximização dos lucros, acima de todo o resto. Então, as outras esferas da vida ficam subjugadas à econômica. O que, o que essa forma de vida, no meu entendimento, faz é colocar a economia no seu lugar, que é mais uma esfera da vida. Né? A ele fala, na, na, as esferas, então, a, na vida da gente, é, é orientada por práticas sociais. Né? Então, a, uma forma de vida é um conjunto de práticas sociais que a gente, então, constrói socialmente, coletivamente. E a, a economia são práticas sociais econômicas, de natureza econômica, e não práticas que estão acima e que vão orientar todas as, todas as outras, né? Uh, por exemplo, para ilustrar o que eu quero dizer, uh, formas de, de... até eu não estou depondo contra os aplicativos de relacionamento, por exemplo. Mas o que é um aplicativo de relacionamento como o Tinder? É um catálogo de pessoas, né? Que a gente descarta umas, né? É uma lógica neoliberal, né? É, é uma racionalidade neoliberal que está sendo aplicada, por exemplo, para os relacionamentos amorosos. E isso a gente vê em, em né, Desde escolas de educação infantil que ensinam, é, é, como é que é gestão financeira para as crianças, né? Pequenas, língua estrangeira, porque aí a criança tem dois anos de idade e está aprendendo a falar, então, a criança, né, já pensando no futuro, porque ela vai ser mais competitiva no mercado de trabalho. Isso é uma lógica neoliberal né, a, 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 transbo transbordando para todas as esferas da vida. Né? E aí, essas pessoas da, que são produtores e produtoras rurais, né, elas, elas vivem de uma outra maneira, e elas nos ensinam né, a viver de uma outra maneira, que é acomodada. Elas não estão revolucionando o capitalismo, mas elas estão produzindo fissuras, né? Produzindo uma outra forma de mercado, uma, forma, uma outra forma de se relacionar com o trabalho, né? Que é um outro elemento importante, assim, né? Que o capitalismo transformou num fardo pesado para a maioria das, das pessoas, né? E... E, enfim, uma outra forma de se relacionar com, com o seu parceiro, com o par, né? com, os, com as outras pessoas. Enfim, eu acho que, que é, 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 um, é um lugar... É uma mudança né? de vida. É uma, é, é uma mudança que eu acho que pode, pode inspirar né? e, e orientar também a forma como a gente né, repensa a nossa, a nossa vida, embora, enfim, não seja uma revolução né, disruptiva, mas, mas são fissuras, eu, eu acredito.
3: Eu, eu, eu ouvi tu falar, é assim, eu fiquei com muito vontade de viajar do tema, viajar assim, viajar longe, tu falou do Tinder, me lembrei de um vídeo da Rita, já, já quis viajar real, assim, mas eu vou, não vou viajar, prometo, Naja, não, não precisa me expulsar daqui não, não precisa que eu duvido, Leandro, Eu duvido, eu
0: é, duvido, assim, é difícil de controlar.
3: <risos> não, eu já, 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 me, já me voltei, já me voltei, vou voltar pra agricultura. Não, é porque... Eu li um livro ano passado, me ajudou muito com o meu TCC, ano retrasado então, né? perdi no tempo já, 2022 estou lá em 2019 que é ecossocialismo, Não é o bem viver é ferramentas para imaginar um novo futuro uma coisa assim, um novo horizonte uh, no livro do bem viver ele fala muito sobre essa transição do, do capital para o ecossocialismo né? a, a concepção desse livro é que só há essa alternativa, não há outra alternativa né? Outra alternativa não vai funcionar É o ecossocialismo. Mas uma coisa muito legal é que Ele traça essa estratégia de transformação Através de uma ligação Entre cidade, campo E floresta né Em que cidade, campo e floresta Operam como um só Numa lógica só né Então é necessário preservar a floresta Para que se consiga preservar o campo Trabalhar no campo e alimentar a cidade Para que as pessoas da cidade preservem a floresta E meio que um ciclo né? E esse ciclo meio que se retroalimenta. E nesse ciclo, né, a gente imagina pelo menos que a produção, né, o campo, ela vá para a mesa do, da pessoa e não para o bolso de, de, de um grande vampiro. E eu queria então voltar para a pergunta né, de, de escolhas. Né? Porque se a gente provoca fissuras, quais são as escolhas que a gente tem que fazer para que essas fissuras tornem esse horizonte possível? Né? Porque, claro, nem todo mundo pode fazer essas escolhas. Né? Nem todo mundo, como eu falei, escolhe o que come, escolhe o que veste, escolhe como vai trabalhar. Mas quais são as escolhas-chave que podem modificar mais ou abrir essas fissuras ou chamar mais pessoas para transformar e movimentar essa operação, essa mudança de vida? Né?
2: Ah, até uh, quero comentar uma coisa sobre isso, dando porque... Bom, eu fiquei super pensativo aí com, com a fala até Thaís, porque bom, eu sempre... Defendi e sempre defendo, por mais de concordar com o que a Thais falou, eu acho que as pequenas rupturas elas não são suficientes. E não só não são suficientes, como eu acho que elas só acontecem se o capitalismo deixar que aconteça, mais ou menos isso. Então, ou seja, a gente só consegue fazer aquilo que o capital permite, né? Seja, sei lá, um, a gente lá vai lá e vai. Ah, pega aí o, o governo do, do, do PT no, nos últimos anos. Né? Ah, Foi um governo de esquerda, mais ou menos. Né? Ou seja, foi uma tentativa aí de, de conseguir trazer algumas rupturas no sistema que não aconteceram ou só aconteceram naquilo que o dono do capital deixou. E isso só fortaleceu mais o capitalismo, muito mais. Inclusive as próprias, uh, as próprias crises que nós temos dentro do capitalismo são crises que fortalecem esse capitalismo. Enfim, mas a, a reflexão é importante e eu estou reflexivo quanto a isso. Mas para voltar para o tema também, antes de você comentar, eu, e, porque nosso tempo está voando, gente, a gente está mal acostumado com isso, a gente está esperando o tempo. Uh, é, 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 Tem uma parte que eu acho que a Thais comentou lá no início, que ela falou lá no texto dela, que eu estou super curioso, eu não vejo a hora que vai chegar nisso, que é a relação com a MST e a agricultura familiar, né, essa agricultura do cuidado. Então, se daqui a pouco a gente conseguir alinhar, para esse lado, porque a gente, bom, a gente sabe aqui que a solução é o fim do capitalismo agora, agora vamos falar um pouco, né, dentro Ema, da...
3: Ema rapidinho, só para <risos> complementar a pergunta seria a agricultura do cuidado também uma agricultura ecológica ou uma agroecologia? Ah, não... E aí, Thais?
1: Sim, totalmente né? a agricultura do cuidado é uma síntese, né uma um, um nomenclatura que eu uso para falar exatamente da agroecologia e da produção de alimentos orgânicos uh, pela agricultura familiar, né então a agroecologia é o ponto, o ponto central, assim, né? Uh, tentando uh, uh, encaminhar, enfim, tem uma outra coisa que eu, que eu queria comentar no, no tópico anterior e que também se relaciona com a ideia do ecossocialismo, que é a ideia da desaceleração, né? Uh, uh, em algum momento da fala do Leandro anterior, ele tinha dito sobre, né, em relação à questão também ligada à sustentabilidade e tal, uh, uh, a gente só produziria uma, uma transformação né, econômica mais, mais profunda, assim que com impacto ambiental mais profunda, num processo de desaceleração. Né? A forma como a gente produz, uh, e o quanto a gente produz, e o quanto a gente gera de consumo e fomenta de consumo, é, é insustentável. Né? É, não tem... A, a, Anda numa... Me gera muita angústia, assim. eu eu acho que o processo da pandemia, do isolamento, uh, uh, assentou isso. E aí, estudando essa temática no isolamento, quando eu tive a oportunidade de ir ao centro de Porto Alegre novamente, acho que alguns meses atrás, uh, andar na Andradas, que tu olha para todos os lados e todos têm lojas com muitos produtos expostos, assim, que não tem gente o suficiente para usar todas aquelas coisas de toda aquilo me gera uma angústia assim, né? As coisas, a, a produção de coisas infinitas. Mas enfim, isso entra numa discussão, né? Da desaceleração, da necessidade de a gente parar de produzir tanto como se, né? A, a, a vida, a, a sociedade, a natureza, tudo fosse infinito, né? E, e, e enfim, demandasse todas essas coisas que não se demanda. Mas enfim, a questão do ecossocialismo eu também uh, né, conheço algumas literaturas e acho muito interessante né, a perspectiva do ecossocialismo porque vai, vai uh, uh, apontar no sentido de que exatamente dessa discussão que eu trazia antes da desaceleração de que não é possível né, o futuro não é nenhuma questão ideológica de escolha, de visão de mundo é uma questão de, uh, 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 inevitável né, se a gente seguir nesse rumo a gente vai colapsar, né? E aí as questões ambientais, os, os, os desastres ambientais que a gente tem visto por depredação, né? Por por uh, uh, exploração desenfreada da, dos recursos naturais, dão evidenciando isso, né? De que de que a gente vai colapsar se a gente seguir nesse rumo. Então a ideia, né? Do ecossocialismo de que bom não só pensar uma outra organização né, econômica e social da vida, mas pensar isso a partir de valores e de pilares uh, uh, ecológicos, né, isso eu, eu, eu me afino e acho muito, muito rica e interessante a, a perspectiva. Sobre escolhas, eu não sei se eu tenho essa resposta, assim, né, eu acho que a questão dentro da, da perspectiva das fissuras é uh, 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 atuar da forma como, né, tu consegue. Isso já é o primeiro passo, assim, eu acho, né? As, as coisas, levar em consideração na tomada de decisões, né? Ou optar por comprar num grande supermercado, ou daqui a pouco se deslocar um pouco mais, passar um pouquinho de trabalho mais, mas na feira e comprar direto do produtor. Isso tem, tem um impacto e faz uma, uma diferença grande, assim, né? Ah, os grandes, as grandes redes enriqueceram mais ainda né? com a pandemia, e, e as pessoas que, que, que são autônomas, enfim, né, sofreram muitas dificuldades, enfim, né, exatamente evidenciando isso. As pessoas concentraram cada vez, por não circularem na cidade, concentraram todas as suas compras né, nos grandes mercados, isso gerou um, um impacto né, na, na falta de distribuição ainda maior da, dos recursos grandes. Assim. Então, eu acho que todas as escolhas elas, elas uh, uh, têm algum efeito. Concordo com o Emanuel, elas não, não, não rompem, não destroem o capitalismo. Mas eu acho que pelo menos, que eu acho que esse é o ponto para mim, assim, né? dentro da discussão que, que o Emanuel traz em relação que, que a gente consegue, consegue fissurar onde o capitalismo permite. Mas eu acho que, que tem um ponto para mim central que é a vida. Né? A gente pode estar tá, tá vivendo dentro do capitalismo com mais pessoas vivendo bem ou a gente pode estar vivendo dentro do capitalismo com mais pessoas vivendo mal, que é o que momento que a gente está vivendo, né? E aí dentro até da discussão uh, uh, do ponto dos outros de, de governos anteriores, né, do PT e o que, que o PT uh, uh, produziu ou não, eu concordo, né? Acomodou dentro de uma lógica algumas questões mas que para mim são questões fundamentais. Eu me lembro de ouvir na época em relação ao PROUNI, por exemplo, né, de pessoas de esquerda que eram contrárias ao PROUNI que diziam bom mas aí tu está acomodando dentro de uma lógica e tal não a gente tem que transformar tudo bom mas até a gente transformar isso o que, que a gente faz deixa as pessoas algum um, uma parcela enorme da população sem acesso ao ensino superior porque o ideal é tu investir desde a educação básica e todas as pessoas têm ser... não daí né daí não dá a gente então não cria o bolsa família ah porque aí tu tá né sendo uma política assistencialista não vamos tudo bem, eu concordo que a sociedade devia distribuir a renda de uma outra maneira, taxar grandes fortunas, uma série de outras transformações que, que teriam um impacto maior. Mas enquanto essas transformações não vêm, a gente tem que, pelo menos, proporcionar que as pessoas acessem seus direitos básicos, né? A alimentação, saúde, a educação, a assistência social, pelo menos que as pessoas façam isso. Então, eu, eu concordo em relação a... a a questão de, de né, algumas coisas que a gente só consegue acomodar, mas eu acho que, e observando a, a, a sociedade brasileira, os impactos de algumas políticas, como políticas de cotas, como né, alguma ascensão social de, de, de algumas camadas, questões identitárias também né, que emergiram, mulheres, LGBTs, indígenas, negros e negras, uh, eu vejo que essas pequenas fissuras elas têm um impacto muito grande porque elas incomodaram muito alguns setores da sociedade, né? elas perturbam alguns setores da sociedade profundamente, então quer dizer que elas têm, têm um sentido muito significativo, assim, né? maior do que, do que, bom, não transformou, mas ao mesmo tempo né, ela, ela, enfim, fissurou, né? e fissurou de uma maneira que eu acho que, eu acho que, é, que é significativa sim.
0: Ai, gente, eu assim, eu acho que tá indo, já vou deixar aqui marcado pra gente voltar daqui, sei lá, <risos> para a gente falar mais, porque vai ter muita coisa não vai caber nesse episódio. Uh, antes da gente falar sobre o MST, eu quero realmente eu quero falar sobre esse assunto nesse episódio, nem que seja um pouco. Eu queria deixar claro para os nossos ouvintes, eu acho que nisso nós concordamos todos aqui, que nós estamos falando de escolhas de uma classe média que pode né, uh, escolher não comprar num grande mercado e ir comprar na, na feira, assim. Por mais que eu ache que a Xepa poderia ser uma solução para muitas famílias de baixa renda, eu acho que uh, tem gente que não tem essa escolha, realmente. Não, não tem escolha de sair no meio da tarde, por exemplo, ou no meio da manhã e ir na feira. Então acho que a gente precisa fazer esse recorte social e deixar isso bem claro aqui uh, do contexto que a gente está falando. Uh, e, e eu não quis falar antes sobre a sustentabilidade, e eu não vou falar, mas eu vou deixar prometido aqui que vai ter um episódio sobre uh, sustentabilidade e o capital, porque eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu quero falar mais a fundo sobre o fato de que o capitalismo ele tomou conta dessa palavra. Assim, ele, ele se adonou dessa palavra sustentabilidade, e aí a gente vê aí o greenwashing, a gente vê uh, grandes multinacionais usando esse termo para dizer estamos sendo sustentáveis, estamos mudando, estamos causando fissuras, e eu acho que elas nem isso estão causando, tá, e aí eu vou te essa. mas... Enfim, essas duas coisas que eu queria deixar pincelado, para a gente deixar a brecha para falarmos sobre o MST. Como, quais, uh, como que o MST se relaciona com essa agricultura familiar? Uh, e qual é o papel das mulheres, então, dentro do MST? Que eu acho que é o teu principal assunto. Tá certo. Bom, eu...
1: eu, eu... Né, o teu adendo foi perfeito em relação à questão da, da classe média, de quem faz escolhas. E aí tem uma coisa interessante que até isso surge né, dentro do MST também, essa preocupação. Bom, e, a, e a, as feiras aqui em Porto Alegre, há uma mobilização nas feiras exatamente né, na, da doação de alimentos também e da divulgação na época que eu estava fazendo mestrado, eu me lembro que estavam se debatendo dentro do MST a produção de algumas cartilhas porque alguns alimentos as pessoas uh, não só não acessam, como as pessoas nem sabem comer. Né? Por exemplo, ah, como é que eu faço brócolis? Parece uma coisa tão simples, ah, bota na água e cozinha. Mas algumas periferias as pessoas nunca tiveram acesso, porque é um alimento mais caro já. né? Então, uh, uh, também, não só uh, ser acessível, era uma discussão dentro do movimento, né, debatendo essa questão de classe mesmo. Bom, a gente não quer só produzir para alimentar quem tem um poder econômico, uh, médio ou alto, né? A gente quer se, uh, popularizar o alimento saudável, mas também a gente tem que, não só as pessoas terem condições econômicas, mas as pessoas saberem né, como é que faz esse alimento, enfim, receitas. Era uma preocupação dentro daquela perspectiva pedagógica, né? Que eu, tava, que, que eu trouxe lá no início. Como o MST se relaciona, então? Bom... As mulheres, a pauta da produção de orgânicos, de alimentos orgânicos, surge dentro dos assentamentos do MST por uma demanda das mulheres. Né? As minhas entrevistadas já diziam isso e aí tem algumas entrevistadas que são que são é, integrantes do movimento desde a ocupação da fazenda Anônica, que é a primeira a, a mobilização, grande mobilização do MST no estado. E o que elas diziam é assim: bom, nós uh, uh, geramos a vida. Então, é nosso compromisso preservar ela, né? E a gente quer preservar ela não só, não só uh, uh, os nossos alimentos, mas os filhos da cidade, né? Eram essas as falas no, no sentido de, então, né, um, um compromisso, uma responsabilidade com a alimentação e a alimentação dos seus filhos e a alimentação dos filhos das outras mães. Essa era uma questão. E aí as mulheres começam a se organizar para participar, né, dentro do movimento, para participar politicamente das tomadas de decisões, enfim, e também para pautar coisas. E aí a, a, a alimentação sem veneno é uma, uma bandeira que as mulheres então protagonizaram, hoje já é uma bandeira do MST como um todo, mas é uma, a, foi protagonizado pelas mulheres no início e... Segue sendo a pauta central das mobilizações de 8 de março, né? Todos os 8 de março as mulheres do MST fazem uma ação, ou né? Pelo menos nos momentos não pandêmicos, uma mobilização grande, pontual e, e para chamar bastante atenção sobre alguma pauta, e há anos que vem sendo sempre a alimentação sem o veneno. Então, o, no MST hoje a, a, não é uma, uma regra, né? Porque Bom, o MST é um movimento social, então, né, que, que, que se organiza ao redor da, da pauta, especialmente, né, da reforma agrária, mas o MST organiza depois, né, atua em assentamentos da reforma agrária, nem todo assentamento é um assentamento vinculado no MST, e nem todo assentado, num determinado assentamento, está vinculado ao MST, né, mas uh, quem está é, é, é faz faz e, e quem não é vinculado também é convidado né mas mas opta por participar ou não de, de discussões em relação ao trabalho cooperado e à produção de, de orgânicos né então uh, para se atua na questão da cooperação em diferentes níveis tem hortas comunitárias né então de várias famílias tem outras que as hortas são individuais mas a comercialização é coletiva tem agroindústrias que são coletivas, tem, às vezes, maquinário que é coletivo, enfim. Há, há, mas há um suporte do movimento para que as pessoas aprendam a produzir né, dessa maneira e há um incentivo também para o trabalho cooperado e, o, e, o, e a produção de alimentos saudáveis. Né? E aí também, toda né, na pandemia, agora ficou mais evidente ainda, mas o, o MST foi, um, foi talvez uh, uh, o movimento com certeza o movimento, mas talvez a entidade, né, aí incluindo empresas, enfim, que mais doou alimentos, né, e que mais mobilizou uh, 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 né, os seus integrantes para a doação de alimentos, para a socialização, então, né, do que se produz nos assentamentos. Uh, e a questão das mulheres, daí não só mulheres do MST, mas as mulheres de modo geral, por que elas são importantes uh, na minha discussão da agricultura do cuidado? Eu... eu Compreendo, lá no início eu falei para vocês né, que, eu, que eu comecei, então, o um interesse uh, uh, por essa temática, entrou a questão do cuidado pela literatura feminista. E o cuidado é uma temática muito uh, debatida e controversa dentro do feminismo, né? porque há, há algumas correntes que entendem o cuidado exclusivamente associado a tarefas, a tarefas do trabalho reprodutivo, que foram, então, né, vêm sendo designadas para as mulheres, né, exclusivamente para as mulheres, e, e aí então a gente deve enfrentar isso, enfrentar, né, a partir de então de política pública que supra né, essas, a, essas tarefas, enfim, e aí então o cuidado como algo negativo, a maternidade como algo também, né, visto com, com, como uma uma controvérsia, né, de que uh, uh, bom, hoje que as mulheres podem escolher, então não escolham ser mães, porque a maternidade aprisiona. Então há toda uma discussão mais, mais uh, de tensionamento do cuidado, mas também há algumas perspectivas que vão entender o cuidado exatamente como uma. Que aí é, é uma, uma perspectiva que eu gosto, mas que eu busquei ir além dela, porque ela tem alguns limites, que é uma ideia de uma ética do cuidado. Né? Existe uma autora, a Gilligan, que vai falar de que uh, uh, o problema não é que a, gente, nós, a nossa sociedade socializa homens e mulheres de forma diferente. O problema é que a nossa sociedade valoriza apenas o modo como se socializa os meninos, né? e o modo como socializa as meninas, as literaturas... É, de pedagogia clássicas, né, Piaget, uh, uh, enfim, vão olhar para e dizer que as meninas têm um desvio moral, porque as meninas, né, acolhem o outro, as meninas flexibilizam regras de brincadeiras para que ninguém fique de fora, enfim, isso seria um desvio moral das meninas. E a Gilligan vai dizer que que não, é porque as mulheres têm um princípio ético da forma ligada à forma como são socializadas, não é nada inato, as mulheres não são predispostas biologicamente para algumas Algumas alguns comportamentos, mas a sociedade socializa as mulheres para o cuidado, para o olhar para o outro, para a inclusão do outro, né? E é essa ética, então, que, que o problema então tá na sociedade de hierarquizar essas éticas uh, aí. Eu adoto no meu trabalho um, um entendimento um pouquinho diferente que é eu, eu parto, enfim, de algum de uma literatura na filosofia né, que vai tratar o, o cuidado como ontológico, quer dizer, o cuidado é constitutivo do ser. E aí, tem uma autora, que é a Xu, que vai dizer que não são as meninas que são socializadas para, para o cuidado, são os meninos que são socializados para o não cuidado. Porque todas as pessoas, né, é, é inato ao ser humano a atenção ao outro, a, a preocupação com o outro, porque a gente não existe enquanto sociedade se a gente não cuida, se a gente não é cuidado. O ser humano não sobrevive se alguém não cuida dele, né? mesmo que seja um cuidado precário. E então o, o fato é que a sociedade começa a diferenciar meninos e meninos incentivando os meninos a se distanciar de tudo o que é tido como feminino né então aí bom uh, 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 o cuidado aí o meu resgate é no sentido de que essa forma de agricultura ela tá base ela tem as mulheres como como o uh, uh, um lugar privilegiado digamos assim para olhar para essa forma de produzir, porque leva em consideração exatamente, resgata algo que é constitutivo do ser humano, que é o cuidado com o outro, o cuidado consigo mesmo e o cuidado com a natureza. Entendendo aqui, então, exatamente a natureza como não separada da gente, nós como parte né, da, da natureza. E aí tem dois pontos bem importantes, assim na, aí mais práticos da agricultura do cuidado, que é a, as sementes crioulas, né? então, que é algo muito central, que é muito importante, que é, então, essa preservação da diversidade né, de alimentos e, e, e de sementes, então, que não passaram por transformações né, genéticas, enfim, e que tem as mulheres como guardiãs, né? existem muitas mulheres ligadas à agroecologia que são as guardiãs das sementes criolas, né então, que trocam entre si e que, que têm um bancos de sementes, isso é um símbolo dessa... Uh, 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 dessa questão do cuidado com a vida e da preservação e a outra questão que são as ervas medicinais, né? As mulheres no MST, uma das principais preocupações lá no início era com a, com a questão da alimentação dos filhos e com as ervas medicinais que eram, então, elas traziam, né, vivências e práticas e saberes ancestrais que se tu envenena uma planta, tu não tem como, como curar nada com uma planta envenenada. Então, a questão das ervas medicinais era um outro conhecimento ancestral das mulheres, passadas de geração, e que vai exatamente uh, uh, contrário né, a uma produção com, com veneno, porque não faz nenhum sentido tu, tu tratar uma doença com algo envenenado. Né? Então, eram dois, dois aspectos, dois pontos bem, bem importantes né, em relação às, às mulheres.
0: Ai, ah, meu, meu Deus. Não, eu tô tenho uhum. que vai ter outro episódio.
2: Não, não, aqui, ó. Eu acho que a gente estourou até a nosso, nossa capacidade argumentativa. Sensacional.
3: <risos> eu, eu não vou nem me inscrever, porque
2: aí eu vou fugir do assunto. Não, não vou, vou nem me um inscrever. Sensacional, aqui é uma tese escrita aí. É Muito uma bom, tese, exato. a tese, né? é um é de tese
3: dela.
2: Ué, faz sentido, né? A, a... Não, porque realmente, poxa, foi muito bonito assim a, a fala no sentido de do argumento assim muito muito bem colocado, né? Parabéns, é. a gente tem que comentar isso, né? Que o nosso convidado consegue realmente nos deixar reflexivo aí durante o tempo e é difícil, né? Porque a gente gosta de falar. Aí, <risos> a, é, gente aí, caladinho, a gente né? ficou né? Assim, a, a gente muito, ficou assim aberto, olha assim, meu Deus, muito bom.
3: Eu acho que esse é o primeiro podcast que a gente fala menos com convidados. Que Exatamente. A gente não é
2: <risos> melhor que a gente deixa, né? Que a gente deixa o convidado falar bastante. É. Porque normalmente a gente quer se intrometer, né? Para comentar alguma coisa e tava muito bom, assim, a gente tava. Não que os outros não, não sejam, mas a gente ficou assim, meio que de boca aberta, né? Ouvindo muito legal. Bom, ah, sensacional. Inclusive, eu... sabe o que eu, eu lembrei que. Lembro que eu comentei antes que eu fui buscar algumas coisas, né, pra tentar estudar. Eu lembrei que eu tinha achado um artigo da Thaís, agora eu não tinha visto o artigo da Thaís. Só que não tem nada a ver, mas que me chamou a atenção agora vou falar, já que a gente tá no final, que ela falava sobre o movimento do ele não das mulheres, é... tá? Ah, eu achei muito legal, eu ver aqui pra ler depois.
0: Eu ia Sim. trazer esse artigo, porque eu, quando eu fui fazer a, a pesquisa, eu disse assim, será que eu falo da tese ou falo desse artigo? Quando eu é,
2: porque eu li o resumo podia do artigo ser só e,
3: desse muito artigo. legal. <risos> uhum
0: ser acessar esse artigo, mas acho que é. vai ficar para um outro para um outro momento. Thaís, assim, eu acho que a gente finalizou de uma forma brilhante. Eu acho que uh, a tua fala sobre cuidado, sobre o ser humano ser cuidado, cuidado e ser cuidadoso, né? Porque tem as duas coisas uh, é, tem essa ligação com a maternidade, não tem como ter e, e, ao mesmo tempo, deveria ter uma, essa ligação com a família, né? com, independente de ser mãe. É, é o cuidador, né? E eu acho muito bonito quando a gente tira essa coisa de... Uh, quando a gente usa a palavra cuidador, que algumas correntes feministas têm usado. Não, não é a mãe, não é o pai, é o cuidador. Então, acho que tem muito a ver com isso, mas... Uh, muito obrigada, eu acho que a gente finalizou brilhantemente. Eu fiquei cheia de vontade de falar mais e é isso, eu, eu só tenho a agradecer. Esse, esse, essa temporada do episódio de do Podcast de Ciência tem presente, então amanhã vai ter presente na mochila da Olivia, tá? Vou mandar. Ai, ah, que legal! <risos> esse, esse, essa temporada tem presente para todos os convidados estou muito feliz com isso e é isso, gente beijos a todos
1: que eu agradeço imensamente o convite, fico feliz que, que né tenha uh, contribuído, enfim, com as reflexões e né com discussões fico à disposição em outro momento se a gente puder uh, trocar uma outra ideia sobre algum outro ponto que vocês que vocês acham que não né, consigo contribuir, vai ser muito legal, adorei participar com vocês
0: Vai ser ótimo. Gente, obrigada. Querem dar tchau aí, Emanuel Leandro?
2: Tchau.
3: <risos> Ah, eu vou só me despedir também, porque assim, tá Thaís finalizou o jeito muito bom, muito perfeito. E a gente vai ter que voltar para esse episódio, assim, uma, um episódio 1.2, 1.3, 1.4, porque ficou muita coisa sem falar, gente, tô me mordendo aqui, né?
0: Mas é isso, boa noite a todos. A Thaís todos conseguiu, a Thaís conseguiu o, o, o milagre de deixar o Cleano quieto, gente. Assim, eu não, eu gente, não, é, não eu fiquei muito pasmo, mas eu não
3: fiquei com muita coisa para falar também. Vou, vou, vou admitir que eu engasguei com muita coisa para falar, tá? Mas eu queria desejar já uma boa noite a Todas, todas e todos, né? Por mim. E agradecer demais a Thais, Thais, é de verdade. Muito obrigado por essa aula magestral.
0: Obrigada,
1: gente. eu que agradeço. Um beijão pra vocês.
0: Beijo, nos sigam nas redes sociais. Ele não sempre e 2022.
1: <risos> tchau, tchau.